0: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con FTB Onair con pubblica a tutti per tu. Oggi incontriamo Paola Marini. Paola Marini una vita nei musei, eh, già direttrice dei musei civici di Verona, direttrice del, delle gallerie dell'Accademia di Venezia e attualmente anche membro del Comitato Scientifico di F9. Dunque, i musei hanno.. Eh, sono stati travolti, come tutti, da questa emergenza sanitaria costituita dal dal coronavirus. I musei stanno riaprendo, ma stanno riaprendo con molta lentezza, molta cautela, ognuno riapre con modalità diverse, fatte salve naturalmente tutte le eh, le normative di sicurezza. Eh, Si riapre in genere con orari limitati, per periodi limitati, almeno in questa prima fase. Naturalmente si dice sempre che il coronavirus eh, cambierà, ha cambiato tutto. Ecco, la prima domanda spontanea che, che ci viene è,
1: secondo
0: lei che cosa veramente cambierà nei musei? Cambierà qualcosa? I musei rispondono tutti nella stessa maniera e in che maniera i musei si rapportano alla società e ai cambiamenti?
1: Beh, innanzitutto grazie di questa domanda. Abbiamo avuto il tempo per riflettere e anche eh, scambiare opinioni. Come in moltissimi altri settori eh, della nostra società, la chiusura per il museo è un fatto profondamente anomalo che in passato si è verificato sostanzialmente solo durante la guerra e questo eh, sarebbe uno degli aspetti che giustificherebbe questa metafora dell'emergenza coronavirus come guerra che non riteniamo appropriata ma in questo caso caso sì. Ehm, Diciamo che il primo cambiamento è stato quello del grande sviluppo, del ricorso ai social media, alla comunicazione online e e questo devo dire che è un passo in avanti, non sempre questo tipo eh, di messaggi sono stati di altissima qualità, anche perché in molti casi si sono dovuti un po' improvvisare senza poter dare incarichi specifici o cose del genere, però questo aspetto che forse nel Italia almeno non era abbastanza sviluppato, ha subito una forte accelerazione sia nell'organizzazione del lavoro cosiddetto agile, che credo che rimarrà come patrimonio di questa esperienza, sia appunto nella comunicazione rivolta al pubblico e si è capito che non è assolutamente antitetica eh, o, sostit- o sostitutiva rispetto alla eh, godimento o presenza delle collezioni, ma può costituire un fondamentale momento da una parte di preparazione, di ricordo, ma anche di approfondimento, consentendo in molti casi quella contestualizzazione che l'oggetto musealizzato eh, non sempre eh, facilmente eh, porta, eh, porta con sé. Poi devo dire che i musei e anche in questo senso anche Menove ha fatto un bellissimo lavoro eh, con, di cui eh, mi compiaccio e che siamo tutti sicuri che magari con alcuni cambiamenti continuerà anche in futuro. Dall'altro abbiamo capito tutti che c'è bisogno di museo, ho visto molti colleghi preoccupati di rassicurare il pubblico. La visita al museo non non porta dei rischi, anche perché molti nostri musei, e anche questo è il caso di M9, si trovano in luoghi di grandi dimensioni: siano essi eh, edifici antichi, come nella maggior parte dei casi, sia magnifiche architetture contemporanee, come M9. Ma in realtà mi sembra quasi una preoccupazione, un po' di troppo perché. Il pubblico sta rispondendo molto bene all'apertura. Io vedo il caso delle Gallerie dell'Accademia di Venezia che hanno aperto per prime tre musei veneziani il 26 di maggio. Il pubblico che è circa la metà, non un decimo, è circa la metà di quello che era passato, vuol dire che c'è una grossa risposta da parte di quel pubblico di prossimità eh, di cui tutti parliamo, è un forte desiderio di quello che è stato definito lo slow museum, la vita lenta, concentrata anche su poche opere, in questo momento ad esempio è molto interessante il, eh, l'operazione che è in corso al Palazzo di stato di Genova con una delle grandi Finti, Celeri, diremmo il termine veneziano, delle linfee di Monet, per cui si può prenotare per una visita in solitaria di 5 minuti davanti al capolavoro. Quindi tante sperimentazioni molto, molto interessanti. Ovviamente c'è il problema della sostenibilità economica, non nascondiamocelo. Alcuni di noi hanno eh, ribadito, riaffermato la desiderio, la necessità che i musei siano tutti ovviamente sarebbe un sogno per tutti, ma non credo che le condizioni del nostro paese e in particolare del nostro comparto, lo eh, consentano. E la piccola cistra eh, con moltissime elezioni per i più giovani, i più anziani, che è questo il costo più spedito di ingresso al museo credo che sia sostenibile, alcuni parlano anche della possibilità di rendere ritraibile questo tipo di spesa anche se non è stato ancora preso un provvedimento in, eh, in questo senso. Comunque la visita del museo è un momento di estremo interesse, il pubblico si dovrà rifare. e anche se penso che per un periodo eh, tutto sommato limitato. Credo che in passato noi abbiamo, ci siamo tutti impegnati per uh, rendere, democratizzare e rendere più accessibile non solo il senso materiale ma anche il in senso intellettuale, eh, la, l'accesso alle collezioni, al patrimonio, che è un patrimonio di tutti e eh, occasioni come prima domenica del mese gratuito, ad ingresso gratuito, le notti di musei, le giornate o le settimane di musei, anche con le loro folle, hanno costituito, se non un termine di valutazione della qualità del lavoro del museo, che certo si in altri ambiti, nella ricerca, nella eh, cura delle collezioni, in tanti altri casi, però hanno costituito un momento di festa in un questo avvicinamento sarà diverso, sarà eh, più eh, concentrato, magari meno opere, più curato ancora da parte dei, eh, degli addetti, del personale che lavora in dei, vale a dire che siamo tutti chiamati ad accogliere eh, ancora di più i visitatori in maniera personalizzata di quanto non abbiamo fatto in passato. vedo che appunto questa riapertura tutti i direttori, i conservatori erano proprio sulla porta ad accogliere i visitatori come degli ospiti graditi, succede anche nei ristoranti dove almeno per un po' eh, i clienti sono o nei bar o sono trattati come dei piccoli principi. Ecco, è un'esperienza interessante, probabilmente eh, ci porterà successivamente ad un momento di equilibrio tra magari la polla come un momento emblematico e il Accolto come un ospite eccezionale, ecco, probabilmente eh, come sempre l'equilibrio eh, starà, starà nel mezzo.
0: Bene, dunque, il, questa emergenza sanitaria eh, ha accentuato una trasformazione dei musei che era in atto già da 20 anni, anni quindi i musei non più come torri d'avorio isolate da un contesto sociale, isolate da una uh, comunità, ma come uh, fornitori di servizi culturali al servizio della collettività. E questo aspetto dei musei che forniscono un servizio culturale è stato uh, messo in piena evidenza da una che diceva del dal Ministero dei Beni Culturali in cui la funzione del patrimonio è stata messa fra i servizi essenziali tutte le limitazioni tra cui anche quella limitazione del del 2018 diciamo. ecco, eh, quindi il rapporto musei e comunità alla sinfine tutti i musei sono espressione di una comunità non esistono musei eh, isolati secondo lei questo rapporto Come sta sta evolvendo? Sono veramente i musei un'espressione diretta o indiretta dei valori di una comunità?
1: Sicuramente... Non solo delle loro collezioni, ma anche di luoghi dove vi sono, di nuovo è il caso di M. 9 e nell'interpretazione che questo insieme di collezioni, nel loro arricchimento, nella loro mediazione, viene proposto. Ci parliamo oggi tutti nuovo, quello straordinario documento che è la la Convenzione di Faro ha subito purtroppo un nuovo stop nella adozione da parte del Parlamento italiano. La Convenzione di Faro è un documento rivoluzionario che ribadisce proprio anche la responsabilità sociale e i diritti ma anche i doveri. Che le comunità hanno nei confronti eh, di questo loro patrimonio e che sicuramente ha fatto nel tempo, grazie al lavoro di tantissimi delle comunità stesse, del personale dei musei, dei, dei grossi passi in avanti. Io credo che eh, questo diciamo, anno non vogliamo fare pressioni in cui l'emergenza Covid eh, ci costringe comunque a, a cambiamenti, modifiche molto significative, costituisce un a, passaggio molto interessante anche da questo punto di vista. È evidente che i costituzioni eh, hanno, soprattutto in sì, contesti come quello di Venezia, di Firenze, ma, nella maggior parte delle città italiane, una forte contrazione e quindi noi saremo proprio, e siamo già chiamati, a dialogare ancora maggiormente con le nostre comunità, eh, ascoltandole, interpretando i bisogni, ma anche condividendo con loro eh, delle vie per analizzarli, approfondirli trovare dei modi di sollievo che possono essere morali ed e io credo che da questo punto di vista il museo abbia un ruolo importante, un dibattito per migliorare comunque le condizioni generali delle vite delle nostre, delle nostre società, quindi questo è un passaggio bellissimo importantissimo che forse non avremmo affrontato così come quello della digitalizzazione della comunicazione digitale non avremmo affrontato con tanta sensibilità e attenzione se non avessimo avuto questa emergenza
0: allora ringrazio Paolo Marini per, per aver aderito al nostro invito e per questa ampia risposta che ha portato i vari punti eh, essenziali nella vita prossima e nella vita struttura del museo. Ci grazie, rischiamo... grazie
1: a voi e buon lavoro!
0: Eh, grazie, a presto! E ci risentiremo per il prossimo appuntamento a Tu per Tu. Grazie.